0: What's up, everybody？ 欢迎来到见仁见智 Podcast。我是 Kevin。今天是5月16号，礼拜六的快要晚上了，呃，大概六点六点左右。那今天本来是个好天气嘛，然后突然下午至少台北啦是下了一个台风等级大雨哦，雷雨，相信是打打乱了很多人的这个周末行程，可能也。ruin 了不少好心情哦。那我自己也是，本来想说下午回到家来录个 podcast， 看到这个大雷雨，就躺床上睡了个午觉，所以呢拖到现在才开始讲。所以这个心理影响生理，或者是天气影响心理的这个这个威力，真的是还是蛮大的哦。那过去几天，我上一集是礼拜三录的。过去几天，我们的前进体能的。这个活动也陆续推出了，然后也有获得不错的回响。那各位听众呢，也也有给面子了，也有陆续的出现在我们的这个预约排程上。那我想讲的是，不管你今天是原本就知道前景体能，还是你听了这个 podcast 才认识前景体能，或者你听到这个活动你才燃起好像可以试试看运动念的念头，我觉得这个都对自己来说或对于我们来说，不要有压力，应应该是说，呃，不管你今天知不知道你运动的原因是什么，因为其实我、呃、开健身房开这么多年，真的很多学员走进来是不知道他的目标是什么。你可能会很意外说，说目标不就身材好一点吗？健康一点呢、啊？呃，壮一点呢、啊？瘦一点呢、啊？屁股翘一点呢、啊？可是对于很多人来说，那些东西并不是他们真正在乎的，或者至少这不是能够激发他们运动的动机哦。那并不是要很负面的说，每个人都是不见棺材不掉泪，而是说很多人他就是没有办法把这些东西排在人生清单上面的前面。那这也没有关系。所以今天不管你是新手老手，你有目标没目标，呃，你在体验过或者是接触过，呃，比如说前进体能之后。呃，至少你会比没有接触前稍微懂一些。你可能还是没有目标，或者你可能还是觉得 CP 值不够，你可能觉得运动可能还是不适合你。但是你绝对会比之前更了解你自己，或者更了解健身这个专业，或者更了解健身这件事情。所以也许在过了一阵子之后。你可以再拿着这些资讯，慢慢的去消化一下、内化一下，再去做一个决定。我觉得这个绝对是有好处的，所以这也是为什么我们应该要去接触我们自己不懂的事情，因为你才能够慢慢的在未来有机会做出一个客观的决定。Anyways， 如果你对这件事情有兴趣的话，呃，可以去听我上一集 Episode 29， 呃，里面有一个算是 Podcast 的额外好康呃，给那个给大家去利用一下。<咳> OK， 那另一个要宣布的东西<咳>是前进要增裁，呃，这个消息呃下周会发出但，但我们并不是要增教练，这次不是要增教练，那教练是大概要要再过几个月才会增教练。我是要增行政人员，那我以前也讲过，就是行政人员在健身产业里面，可能有时候会变得有点像是呃行销人员、业务。或者是有点像秘书或者后勤单位，就是帮教练做事。那确实也是，但在前进的话，我觉得行政跟教练是呃环环相扣的一个那、这个组织上的一个搭配。也就是说，我们很多的呃推动哦，不管是制度上、政策上，或者是公司方向的推动，在前进是依赖行政人员的呃。这个决策能力、执行能力，还有对于品牌还有公司文化的理解，去主导的。所以在行政这一方面，我觉得我们是呃有一些不同的运用。那我觉得在这一方面，相对于可能传统认为的这种呃前台前台人员的这个呃工作内容，还有成就感都有稍微的不同。所以如果你是想要接触健身产业，但是应该说，想要为健身产业尽一份心力，你很喜欢、很热爱这个产业，但是你不确定你想不想当教练，或者是你对于教练本身这件事情没有太大的兴趣，那我觉得你可以考虑一下，就是呃，行政人员的这个职位。那也在我们下周开放那个投履历的时候，可以来投一下，那我们可以来聊聊。好，那讲到真彩这件事情，其实这一集我就是想要讲，呃，关于。社会新鲜人的事情啊，算是我的一些建议好了。那在我举例的过程当中，我会以众或者我会用健身教练、新手健身教练的角色去给予一些 example。哎，毕竟我是在健身产业里面工作的。但是我觉得，不管你是不是教练，或者你是不是社会新鲜人，呃，任何产业，任何。只要你是上班的人，需要上班的人，我觉得这些呃建议或者是心法，应该都是有可以采用的地方。毕竟我们的环境里面都是跟人工作，都是产品跟服务，都是呃合作跟单打独斗，其实没有太大的差别。All right， <咳>假设你是社会新鲜人啊、呃，今天你问我说 ，Kevin， 你觉得？呃，我我刚加入，我刚毕业，我刚加入一个产业，一个公司，不论什么产业，不论大公司小公司，你会给我的建议是什么？我会提的，有非常东西，非常多东西要提，但我会先提的事情是观察力。<咳>观察力这件事情，就是你能不能够理解你的环境。吸收这个环境想要给你的资讯，那这件事情为什么重要呢？因为这件事情是不需要别人出任何额外的力气就可以得到的东西。那当你进了职场以后，你会发现说，这个跟学校不一样，这个跟家里不一样，没有人是有义务给你东西的，你很可能认为。说我今天是来为你工作，你是请我来的啊，你给我钱，所以你是必须呃给我东西才能够获得的能力。但这个是一个很天真的想法了，因为嗯，这个 supply and demand， 还有现实面来讲，确实我们是在做一个利益交换，但是呃，你可能这个利益交换是你跟资方吼、哦，你跟公司的一个合约。但是你获得的东西大部分不会直接来自于你的公司，其实会来自于你的直属的，比如说主管啦、啊，或者是同事啦、啊，或者是同梯的一些伙伴。所以这时候他们与你之间是没有什么<咳>文明呃或者明文规定要给予你什么，甚至有时候运气不好一点，反而是已经竞争呃多于分享，或者是恶性竞争多于良性竞争。anyways， 所以假设这些东西都先摆一边的话，你有拥有观察力这件事情是一个非常非常大的优势，而且其实可以让你在团队里面获得很多哦。那观察力这件事情并不是呃观察本身。我稍微这这部分我在写笔记的时候，我有稍微的注记一下，我该怎么解释这件事情，就是观察力很重要。OK， 那这个大家应该都会认同。可是你要回想一下，或者想一下，有多少人实际上懂怎么观察，或者是说你认为你的观察力好吗？你认为你很会察言观色吗？那假设你很会察言观色或很会观察周边的情况或者吸收别人的呃经验或知识的话，那为什么你没有办法？呃，自动自发或者自然的就成为他们那样子，或者不能很快。主要就是因为我们可能观察的东西跟我们实际需要吸收的东西是不一样的。也就是说，你有多少观察力，你就吸收多少东西。但假设你的观察力不够，其实你是不自觉的，因为那个就是你的目前水平，那个就是你所能看到的东西。喏、no. ，举例说，我们打牌哈，我打牌的时候，你可能认为说人家。如果有好牌，他就会压很大。好，那这就是你目前对于打牌的认知。如果你有烂牌，你就会呃弃牌。好，这就是你。如果这是你对于打牌的认知的话，你就会很简单的对这些行为做出一个判断。有人弃牌，他就说啊，因为一定他牌很烂；有人他呃加注，你就说啊，一定他牌很好。可是稍微想一下就知道，哎，不是嘛。呃，还有很多很多的美角跟层面是更深层的一些心理战术，可是这就是你对于呃扑克牌的这个游戏的认知啊，所以你就非常非常笃定说这就是在发生的事情。那其实讲白了，工作职场上也是一样，呃，你。目前的经验真的很少，所以你看事情的方式也会非常的浅。所以你需要精进的，并不是去观察这个行为，而是你必须去学习怎么观察的更好。那这个东西就有点难度了。也就是说，观察力是一个大家都认同的 ，yes， 观察很重要。但是怎么观察这件事情，是大家会忘记去精进的，或者是你不但要去学习，你还要去学习怎么学习。啊，学习很重要，但是学习怎么学更重要。那这个东西是很多人就会忘记的东西。从教练的角度来讲，前进有一个，嗯、呃，算是对于新教练的一个要求，就是我们会希望他们能够，甚至规定他们能够去跟课哦，跟检测，跟课，也就是跟资历比较深的教练去观察他们怎么上一堂课。那初期，假设我们没有给任何指示的话，新教练会做的事情，那个叫做什么？这个呃、啊、天哪，好没关系啊、呃，跳过。就是我们会发现，<咳>哦，百试不腻吗？哦、啊、s o r r y 喝个水。就是说，只要我们不给新教练任何的规范或者是方向的话，我们请他们去观察，说，哎、欸，去跟。前辈学习，去跟资历深一点的教练学习，我们会发生的事情就是，他们看完以后一堂课，他们其实不会有太多的笔记。然后你问他们说：“诶，那你刚看到什么？”他们说：“哦，我刚看到他就是跟客户的这个沟通非常的愉快。然后呢，我刚刚发现他的动作是这样子排，选了这三个动作，然后这些动作教的都很好。OK， 然后大概就这样。那我说，那你有没有学到东西？有有有有,有学到东西。可是你会发现，他们如果……要去把这些东西应用在自己的教学上，其实转换率不高。那你在那主要是因为光是观察表层的东西，其实并没有用。所以，我们会开始教他们怎么去学习的更好。我们可能会建议他们说：“你必须要了解你在观察什么，你必须要去了解说这个人跟这个学这个教练跟这个学生他们的关系是什么，他们认识多久了？这是第几堂课？是第一堂课还是第一百堂课？”哦，那这个学生的年纪是什么？这个教练的年纪是什么？这个教练的能力圈是什么？他擅长什么东西？不擅长什么东西？你才能够正确的配套到那这个学生为什么跟他这么契合，或为什么他们的 dynamic 是长这样？对，那你这时候你观察的东西也有非常多的层次，你可能要观察他的呃语气，观察他的用字。观察他的站位，观察他的移动的频率，他把学生带到这个角落、那个角落，带到他在学生呃附近的、呃、站姿、好姿态、站姿、高贵姿、坐姿、蹲姿，为什么？那这些东西就非常的细。那以一个新教来讲，这根本不存在在他们的世界里面，所以对他们来讲，这些行为就只是。行为完全没有任何价值，甚至他们根本不会注意到差异，所以他们也就没有办法学到这一些。所以观察力这个东西，并不只是要求大家说你要去不断的看大家怎么做哦，然后就把它复制起来。<咳>因为你不懂它事情的原委的话，其实你是获得非常非常少的价值。所以观察力这个东西，呃 ，why？ 是非常好懂的。Yes, of course。多看多学嘛，多学多做就好了。但是怎么做是大家非常不擅长的。那对于社会新鲜人来讲，我会建议大家去在这一方面多思考一下。就是当你觉得每天坐在那边学东西很无聊的时候，你可能是没有在下功夫去懂学啊，学更好，学的更有效率，学的更精准，哦，学的更恰到好处，因为你。只想着说我我必须把别人要我学的东西学起来，可是其实我并不懂得怎么去拆解这些资讯。那另外就是你要能够真的去学的更好的话，是要有某种程度上的自律能力的，因为这个东西是每天都要做的事情，然后你需要花很多的心力去专注在说，我今天看到了这五个东西，那这五个东西里面是不是还是太浅？因为就像我刚刚一开始讲的，它是一个 free information 大家的行为或者就是摆在你眼前，哈，同事的呃办公能力，哈，他跟也许你主管的沟通，哎、欸，非常恰到好处。你假设不去问他的话，你最快的方式就是直接观察他。但是如果你观察不出个所以然，绝对不是因为观察这件事情没有价值，而是你还不懂怎么观察。那我觉得这个东西，假设你能够破解它的话，加上一点点的自律，就是你是要求自己去做这件事情的话，你在了解自己这一方面，你会突然非常的呃谦卑，你会发现原来这个世界是不断扩大当中，你的视野是不断的扩大当中，然后你的这个。嗯，因为人贵自知，是我最近呃听其他 podcast 听到了一个我觉得不错的呃概念了、啊，提醒大家一下，就是你必须要真的能够客观的去了解自己的呃位置，还有目前的能力在哪里。那观察你周边的世界就是一个很好的起点。所以，如果你要能够充分利用这一个能力的话，那就要去学怎么观察的更好，甚至去问别人怎么观察的更好。这个可你可能。比你埋头骨干去完成所有主管交代你的事情，还有一点长期价值，因为这个能力是软实力，它是可以转换到呃各方面的，不只是你现在的眼前的任务。我们很常急急营营的在忙着完成我们需要做的事情，可是我们却没有花点时间去培养一些整体可以提升我们呃身为一个人的价值的一个能力。第二个<咳>，我想要讲的是进攻和防守的差别。那进攻跟防守怎么定义呢？呃，进攻其实就是扩张你的能力啊，扩、哦、张你的可以做的事情。你可能是把它想成你的能力圈、你的工具箱啊、哦。你假设我的能力变强，我的进攻能力啊、哦，我我拿到更高薪水。看呃被看到的机会啊，或者获得更好工作的能力，就会强化。那防守是什么？防守是蓄能，防守就是能够留住你目前所获得的东西。呃，不管是你的工作、你的薪资、你的你的客户啊、哦，这都是。那为什么这个重要呢？为什么防守重要？就是假设今天是人家说十年磨一剑，那从来没有人说十年磨一顿。为什么？因为。不酷啊！但是我认为防守非常的重要。那怎么讲呢？因为这个在现实生活中，凡事有限哈，资源有限，时间有限，金钱有限，所以防守就变得是一个非常非常强大的后盾。那为什么资源有限呢？因为这世界是嗯、呃、不公平的，资源是有限的，呃。因为人是有点贪婪的，包含你在内，你我在内，我们都是有点自私的。我们希望我们自己可以拿到更多哦，甚至拿到比我们应得的还多。那资源其实就这么多，所以它有点像是一个零和游戏，是资源分配。所以如何守住你手边的资源，可能比如何去开发资源更有用。那另一个是时间有限，为什么时间有限？很简单，因为我们。人的寿命有限嘛，所以你要说一天二十四小时就只有这样，没错，所以一天就只有这一点时间，但是人生也就只有短短的八十九、是一百年，时间有限，所以这个急迫性大家可能比较看得到。另一个是金钱有限，其实金钱有限的原因是因为我们的欲望无限啊，所以钱就变得有限了。假设我们的欲望有限的话，我们手边的金钱其实就变得无限，因为我们永远用不完，因为我们非常的满足于现在。但总是有一个平衡点，但是应该可以认同，就是 money 也是有限的，总是不够用。好，那我们就举个例子吧。为什么我常常跟教练强调说你的防守能力要好？因为大家因为资源有限、时间有限、金钱有限，所以大家都会去想要。抢夺，或者是去争取，或者去竞争，最好争取的那些东西。所以在正常的或自然的经济学发展里面，假设你可以用比较少的力气赚到比的比较多的钱，那 whatever you're doing 啊，不管你在做什么，马上在一个自由市场里面就会有人来跟你一起做这件事情。假设你今天在嗯 ，Let's say 我们跑一个偏远，嗯，你今天在好随便，你今天在新一区开了一个健身房。然后很赚钱，别人一定会看到，然后他就会来研究说为什么很赚钱？哎，原来只要做你做的这些事情，就可以赚到这种等级的钱。好 ，CP 值够高，立刻就会有人在这边开，所以你这两家就一起开，然后三家、四家、十家、一百家，一直到进来的门槛够高，或者是现在进来已经。分不到分不到一杯羹了，或者是大家都很辛苦了，这时候这个事情才会停下来。所以在教练市场里面或健身房市场里面，这个就是会不断出现竞争者，因为只要有可以，只要 CP 值够，就会有人想要跳进来。对任何产业，只要 CP 值够，其他产业的人就会进到这个产业来，其他产业的金主。本来不会进来这个产业或注意到这个产业的金主或者是投资者就会进来，这个是非常自然发生的，你是没有办法阻止这件事情发生的，除非你是 best kept secret， 你就是默默的赚钱，然后别人都不知道你是多么轻松或者多么呃有效率的在赚，那算你厉害，但是或者你要一个非常非常高的门槛，比如说专利的门槛。哦，或者是呃资本的门槛，这样子才有可能阻止别人去呃进来抢，然后分一杯羹。但是一般来讲都不可能嘛。所以我对于教练来说，举教练的例子，我就常跟他们说：，如果你今天是一个非常厉害的教练，你可能有非常好的影响力、曝光率，你可以吸引非常多的学生。但是不管你再强，你要假设哦，我们就是假设在无限的未来里面，有一天所有教练。就是这个产业会爆满到所有教练的呃新生人数是归零的啊、哦。假设每天会有十个新学生，你现在十个都拿，那如果变成有十个教练的时候，每个人都一个，那如果变成一百个教练的时候，等于说每天每一个人只分到零点一个学生，那渐渐渐渐的就是就是没了。所以他最后一定会来到一个平衡，就是几乎呃每一个人不管多强，都会被所谓竞争淹没。那这时候。怎么分出高下呢？假设你不管再努力都没有办法对抗大环境的竞争的时候，并不是说你的同事或者是隔壁那家健身房或者怎样怎样，其实只要你还能够挤出一点点利润或者一点点呃 CP 值，就会有人来抢。这就是这这自由市场。所以那怎么办？所以这时候我们要换转念一下，就是我们必须思考说。假设大家进攻的能力都会被无限削弱，那什么不能被削弱？或者说，大家进攻能力都被大环境所抑制住，就是差不多的时候，你怎么办？你的优势来自于哪里？那我认为来自于防守。也就是说，假设我得到的学生都是跟着我比较久，哦，或者是上的上课的品质比较好，所以他比较相信我，哦，所以他他跟你上二十堂，但跟我会上三十堂。哦，他跟我一年，但只跟你半年，所以虽然我们进账的速度是一样的，但是我们流失的速度是不一样的。那长期来讲，你觉得谁会留下来在这个产业里面？那当然是呃。防守能力高的，所以我有点在做了一个大胆的假设，就是说我们今天肯定是要把进攻能力变强，没有错。可是这个是绝大多数人，不管是在教练产业，或者是在开公司的人，或者是其他产业，大家都想不断的吸收新知，不断的扩张自己的这个 weapon arsenal 这个军火库，不断的扩张，不断扩张在干嘛？在备战，就是我们要跟别人竞争，竞争目光啊，竞争名声，竞争呃风评，竞争客户量，哦不断的去冲这些事情，但是有一个风险，就是大家都在做的事情，其实就是越来越辛苦。那假设你可以事半功倍的话，有没有其他选项？那我认为，也许十年磨一钝是一个不错的思考的方法。尤其是你是新人的时候，你的进攻能力其实不佳哦，你你的年资不够，你的精力不够，你的名声不够，你在公司里没有位置，没有地位，呃，没有获得老板或主管的信任，那你怎么办？你可以。呃，精打细算，你累积到任何的资源，获得任何的资源，你都可以留得比前辈久。哎，这时候你的优势就出来，因为你给予你自己时间去等，给予你自己,自己时间去学习，你不会在进攻能力还未成熟的状态下，不小心就被淘汰掉了。因为进攻对进攻的话，你是会输。但是如果你的防守能力强，你不需要那么会进攻，你可以给予时间去养成你进攻的能力，或者你去吸收心智的能力。那怎么吸收呢？观察力啊，就是第一点，所以这有点像是在教呃社会新鲜人，或者我建议大家，就是今天你可以去花时间、花金钱、呃花体力去主动去吸收或者获得东西。但我今天是在想说，防守这件事情是不用钱的，观察这件事情是不用钱的，它是不需要麻烦别人的，它只需要你去思考这件事情，所以它相对来讲，我觉得。是一个 CP 值不错的东西，但是可能是一个比较少被思考的一种呃切入角度，因为进攻是比较 fancy， 是比较呃好像比较合理的，对不对？教练都想要上最多的演习，都想要拿最多的证照，都想要去比最多的比赛，都想要有最好的身材、呃、然后都想要最多的 IG follower。为什么？因为这样子可以获得更多学生啊，要写最好的文章，怎么怎么怎么，但是很少人会。一开始啦，我觉得在教练生涯里面就花很多功夫去了解说，说每一位进来的客户其实比未来会收到的客户还要重要。那假设你今天要请我做个选择的话，我觉得是会建议你把你的心力放在你眼前的学生，为什么？因为他们已经相信你了，其实你的门槛是比较低的，所以如果你愿意花同等的时间去经营他们的话。啊，并不是害怕流失，而是确保你真的有能够带给已经相信你的人价值的话，你的防守能力就是比一般的教练高。呃，你是社会新鲜人的话，你的续航力也会比一般的新人高。那这样子，你才能够所谓呃，不管你要说是在一家公司熬出头，或者是你不要在呃前。前期就是你还不知道你自己定位的是什么时候，就不小心被淘汰掉。为什么这么多新鲜人，呃，很容易就是在初期哦一直换工作？那答案都是说啊，我就是发现我不喜欢这个工作，或者是呃，我发现我不适合这个工作，这不是我想要做的工作。可重点就是你根本不可能知道你想要做什么工作，尤其是可能台湾的这个教育体系出来的，我们在呃。可能进大学的时候就必须做一个抉择，说，哎，这就是你的 major， 这就是你的主修，那你就开始修。所以其实这个呃选错的机会是很高的。你说在美国选不会选错吗？当然也会，但是他至少把这个选择推到大三，所以稍微好一点点。但是总会有人选错嘛，总会有人意识到说，这不是我的 calling， 这不是我的 professional calling， 我大学念东西根本就是浪费时间。OK， that's fine， 但是。呃，如果你用这个方式去去选工作的话，其实是一个很大的扣分。所以，与其先在乎说你现在的公司，你喜不喜欢这个工作，你喜不喜欢这个主管，你喜不喜欢这个薪水，你应该去思考说，我能不能去培养这些能力，培养我的观察力，培养我的防守能力，我能不能去了解我的主管，他每天到底在干什么？我觉得他做的很差。那你了解他，你能够观察跟分析出来他为什么做的差？除了你个人的主观的呃感觉之外，因为你的感觉是没有任何科学根据的。呃，除了你自己的视野和呃人生经历之外，所以它是一个不客观的东西，也不会帮助你学到新东西。所以，假设你希望能够从你的环境中截取最多的话，那你可能需要换一个角度去思考。那这可能也会降低你的这个呃焦焦虑感、哦就是不会一直跳来跳去换工作，因为你越跳你越空虚或者越焦虑，因为你的年纪会越来越大嘛。那很多人就是到了某个年纪还不确定自己要做什么，我觉得是因为在前面有点可惜，没有给自己太多时间去内化它的环境，去思考一下说，与其去 focus 要去找到我的 dream job， 倒不如在这个工作上去培养我的。Dream abilities 啊、哦，重要的能力，这样子等到你的 dream j o 出现的时候，你才抓得住嘛。不然的话，我们永远都是在抓一个可能不存在的东西，或者可能未来才会出现，但是你必须先准备好的东西。啊、我觉得这个观念呃颇为重要了。好，那最后我要讲一下，就是呃一个老掉牙的东西，就是 EQ。但是 EQ 要配上口才，为什么这两件事情重要呢？因为 EQ 是如何接收资讯好，这是我自己的定义了。EQ， 你说这个人 EQ 很好，他脾气很好、哎，他都不会生气，哎，他他很好相处，是为什么？是因为他接收资讯的方式跟你不一样，他接受的资讯是比较柔和、比较客观、比较冷静、比较沉稳的。那 EQ 不好的人是什么？他 EQ 不好不会突然就生气 ，EQ 不好是他接收了某些资讯以后，他突然会生气，那这样子才是 EQ 不好。那口才是什么？口才是表达的能力，是把资讯给别人的能力。所以这两件事情是相辅相成的，它是呃，你要正反两面，完全它其实就是沟通。那沟通它其实有很多层面，你要说为什么沟通上会有误会？<咳>我今天会误会一个人，或者我今天。呃，主管会误会你的意思，有两个层面嘛，一个是你表达不佳，一个是对方接收的不对。好、哦，那这两个东西都很重要，但是很可惜，你只能控控制一部分，一半啊、哦，甚至你可以控制两半啦，因为假设你表达的好，但是你的主管 EQ 不佳，但是你 EQ 很好，所以他弹回来的反应，你是可以接收以后用好的方式回应的话。你其实就是完整的接球也发球，是完整的做到你该做的。那其实通常误会就会减低，误会或者是进入冲突都是沟通不好、表达不佳啊，接收也不佳。那这样子只要一两个来回，就只会越陷越深，就会有冲突。那你说同事之间冲突也就算了。以前在美国，呃，几乎每个面试，还有我现在帮别人面试，就有点就是需要问，就是 Tell me about a time where you had to resolve a conflict between yourself。或者是 have you, 如果你是 manager 的话，就是你有没有 resolve a conflict between y you o know, team members？ 就是你有没有呃解决过冲突？或者请解释、请说明你曾经跟同事冲突的一个经历？他就是要知道说你是如何看待冲突。化解冲突，你是如何创造冲突？他从中去看你的 EQ， 从中去看你的口才，看你的思路，这是一个非常重要的能力。绝大多数人都不会去思考这件事情，所以绝大多数人 EQ 都不好。但是我们很容易告诉，或者我们很容易就帮别人决定啊，我的主管 EQ 很差、欸，我跟他讲个事情他就暴怒，哦，他今天每天都臭脸。可是那是因为我们其实不知道，我们没有观察出来，<咳>我们老板或我们主管或我们同事。到底是什么样的人？他的思维，他每天担心的事情，他生活中发生的事情到底是什么？因为很多人就觉得，那那不是我的事情啊！你就是得好好的跟我讲话。但其实，光是这个心态，你就已经没有打算好好的跟同事、主管或者老板讲话了，因为你已经是一个呃防卫心起，已经起来的一个人，防防备心嘛。对。然后，另外，你的口才是不是真的有达到水准啊？大部分的误会。都是因为表达不佳啊，甚至是好的沟通表达也不一定好啊。因为假设你今天口才不好，但是你觉得哎，我是教练，我的客户经营不错，我只能老实跟你讲，那是因为别人的容忍度比较高。因为表达不佳这件事情，绝对是非常呃，随着我们的年龄增长或者我们的经验增长，我们是非常敏感的。就是你的一你的这个一个眉毛的挑动，一个。这个嘴唇的颤抖，或者是那个眼睛的这样瞄一下，或者是肢体语言，其实都可以表达很多事情。语气啦这些东西，那么主管很容易觉得说，哎，你这个讲话不太礼貌啦，或者说，哎，你对老板不能这样子说话，你要注意你的用词。甚至现在基本上很少是面对面讲话，甚至打电话都比较少了。那在文字上。Texting 的时候更要小心，因为任何语气都可能被别人用错误的方式接收，所以你不但要表达能力非常好，你还要能够预测别人接收的方式，你要能够预测别人的 EQ 如何，你才能够去正确的表达，让他能够用他目前的 EQ 去接收的好。这个难度很高，这个东西有没有人在练？大家可以自己扪心自问一下，可能没有在练。社会新鲜人偏偏就是很。完全在这一方面是呃迷途羔羊哦，完全是横冲直撞。为什么这么多人很容易就跟呃主管闹翻？年轻人嘛，哦，是血气方刚吗？不是，其实因为我们没有去思考这件事情，但是其实也没有人教了啊，因为呃,呃基那个叫做传统教育，就是你就是听就好了。但是听到一一定程度，总是会有一些自我意识嘛。我们并不是机器人，问题是我们只教怎么去。听怎么去照做，但是我们从来没有去思考说，那你要怎么讲你要怎么去接收？我常常鼓励，就是呃，我所有的员工去分享，或者是去呃分享他们的,的心中的想法，实体化他们的专业，是我很常用的一个词。可是其实这件事情是蛮难推动的，因为大部分人都基于某种原因不想、不敢、不愿意。但是其实在讲出来的过程当中，有一个很大的、很可怕的事情，就是你会发现你自己。多不会讲，哦，那这个东西就是一般人不想面对的，这个是在舒适圈之外的，所以，呃，如果你是一个比较有远见的一个社会新鲜人，我鼓励你啊、呃，如果有适当的机会，那你就要去练你的口才。那你在观察力的过程当中，你的 EQ 会稍微变好一点点，但是可能还是得去受点伤，可能还是去误会几个人，被误会几次，呃，跟跟同事有点冲突，但是不打不相识。假设你是。抱有这个心态去做这些事情的话，你至少可以从这些误会和冲突当中呢，去呃获得一些东西。那这样就是好事。大部分人就是不断的冲突，他不断的会去呃可能靠邀他的环境，呃，可不断的会去抱怨他的主管，不断的会去跟呃每一个新同事或者是新室友或者是新主管就是有一样的冲突，但是就是没有办法转出来。为什么？因为其实很难改变自己。呃，假设你没有去意识到这件事情的话，那最后就是你 EQ 口才好的话，有一个很有用的东西，其实跟进攻有点关系，就是你的影响力会很大。对，因为你的影响力很大，因为你懂得怎么表达，你知道你的听众想要听什么的话，你就可以用正确的方式去表达给正确的受众。那这时候你想要。呃，完成的这个理念的传达就比较有效果。为什么有一些人我们讲呢？呃、刚好嘛，我在讲 podcast， 为什么有人想要听 podcast？ 是表示说我讲的东西对于某些人来说是值得听的，听的是舒服的，听的是有意义的，听的是认同的，甚至是很多时候听的是不认同的，但是还会继续继续听下去。为什么呢？因为呃，表达的方式是。呃，有考量到其他人接收的模式，对，所以其实你选 T A 也很重要啊。你今天跟老板、跟主管、跟同事、跟下属讲话的方式绝对是不一样的，你表达的方式是不一样的，你表达的时机是不一样的，你表达的内容跟用字遣词是不一样的，因为对方接收的方式是不一样的。所以，嗯，这个东西我觉得都可以建议大家去纳入考量。好，那社会新鲜人这部分大家就讲到这里，嗯。未来大概还会讲更多了，但是我想说，呃，见仁见智这个频道似乎好像没有在就是给予，嗯，新进教练啊或者社会信心人一些呃这个琢磨。然后这一集呢，第三十集我们就稍微讲一下。所以总结一下呢，你不能只知道为什么要观察，你还要知道怎么观察。因为你必须要知道一个前提，就是说你的观察力受限于你目前的能力等级跟视野，所以你必须要去想办法突破这个，去看到更深一层，然后再去挖更深，再挖更深。那做这件事情是需要一些自律的，你要自我要求去，有点像强迫自己去接受这个事实，然后你才可以去学的，呃，把学习这件事情学得更好。那、啊、第二个是进攻跟防守，进攻是非常光鲜亮丽的，也是一个非常合理的发展模式。但是不管是打球、球类运动，呃，光是进攻啊、呃，得分是不会赢球的。然后呢，在团队里面，你只会呃往前冲，但是不懂得怎么带着团队留住资源，可能也是不行的。那你个人来讲，假设资源有限、时间有限、金钱有限，我们都知道要要理财啊、呃，我们都知道要呃时间管理，但我们好像。都不太知道怎么资源管理，但是其实留住一个资源跟找到一个新资源是一样的价值。那这个对于社会新鲜人来讲，资源有限的时候格外重要。那最后就是 EQ 跟口才，一个是如何接收资讯，你接收的好。你消化的好，你其实对于你周边的人的影响力是大的。你口才表达的好，你可以避免误会，可以避免冲突。那通常你也可以说服你需要说服的人，你可以影响你想要影响的人，你可以呃发挥你的理念，啊、呃，发挥你的理想。那其实，在你呃以社会新鲜人来讲，呃，也许短期内不是那么。呃，重在你心中不是那么重要的一件事情，但是长期来讲，你会发现在工作职场上会轻松许多。然后等到有一天你真的有一个强烈的理念的时候，你已经具备这些能力了，那这些能力也是不管你是不是社会新鲜人，应该都会蛮受用的。All right， 这集就讲到这里。那祝大家有一个愉快的周末，我们下一集再见。Thanks for listening。拜拜。